0: Avem aveam o
1: primă întrebare. Prima întrebare? Prima întrebare? Ascult reconectat. Conversații autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur. Episodul de astăzi conține mențiuni de suicid și abuz. Dacă simți că-ți fac rău, ne auzim altă dată. Patrick Braila este regizor de film și activist trans. Primul său film, Pieptiș, e despre acceptarea identității sale trans în relația cu mama sa. Munca artistică și activistă a lui Patrick. Au ca scop amplificarea vocilor persoanelor trans. Am vrut să vorbim cu el aici, la Reconectat, tocmai ca să înțelegem cum îți negociezi propria identitate de gen, tu cu tine însuți și cu ceilalți, într-o cultură care este încă foarte transfobă. Da, pentru mine, prima întrebare ar fi ce ai învățat tu despre corp ca și copil din familia ta, de la oamenii din proximitatea ta, referitor la pentru ce apreciăm sau nu corpurile noastre, referitor la ce facem cu corpurile noastre, cum ne ocupăm de corpurile noastre, lucrurile astea. Adică mai degrabă așa ce crezi că ai văzut în jurul tău la oamenii semnificativi din copilăria ta în direcția asta?
0: Când mă gândesc la copilărie, mă gândesc ca la acea perioadă foarte fericită, idilică, frumoasă, în care am fost un copil foarte iubit.
1: Mm-hmm.
0: Și asta înseamnă pentru mine că a fost la pachet și cu libertatea de a mă juca, oricum, am fost lăsat și să joc fotbal și să mă joc cu păpuși, dacă îmi doream, nu prea îmi doream, și să mă joc cu alți copii, să mă murdăresc, să, intre, să mă julesc și să nu fiu certat. Știu că dacă mă loveam pe afară și veneam julit în genunchi, mama nu mă certa, mă lua pur și simplu și mă ducea și îmi spăla drana și a era. Eram încă un copil ca oricare altul care se lovește. Um, și asta mi-a prins foarte bine. Cumva, țin minte că toate vacanțele mele de vară erau la Bunici, mai ales când am început școala, că până atunci totul a fost la Bunici, dar și când se termina vacanța, De vară mama avea gluma asta că ne ne ținea pe mine și pe sora mea o oră în cadă să ne spele, (laughs) mai ales că era perioada în care nucile erau verzi și noi le adunam din copac și le spărgeam și le mâncam și eram verzi de nuci și pe mâini și pe față și peste tot. Și asta e cumva o amintire plăcută. Complicațiile referitoare la corpul meu au apărut în adolescență. Mai exact buba cea mai mare a fost că uh, menstruația a venit în cazul meu destul de devreme, la 10 ani. Și asta mi-a și oprit creșterea până atunci eram cam cel mai, cel mai nans copil din clasă și m-a lăsat în urmă dar mi-a și dezvoltat corpul într-o manieră pe care nu mi-o doream. Am început să-mi crească sâni, menstruația, dar știam de la sora mea mai mare ce înseamnă și de la mama și o așteptam cumva, m-a ajutat acest model al, al surorii mele dar tot nu mi-a plăcut uh-huh. Și mai târziu odată cu adolescența Vin și îndrăgostirile Vine hormonea aia specifică Și m-am și îndrăgostit de fete Ca băiat uh-huh. Cu acest corp uh, Și atunci am început să caut În mintea mea uh, Metode de a-l face Să arate mai masculin Adică să maschez pieptul Și să-mi pun ceva în kilozi, uh-huh. uh-huh. <laughs> Să arate laică like bulk binding and packing se numește în limbaj transmasculin și de acolo am început eu cumva să-mi modific corpul conform identității mele de gen care are un un nucleu, un cor transmasculin, care e foarte puternic, dar are încă o latură o proporție care este fluidă și îmi place că se schimbă chestia asta, nu e încă explorez, chiar dacă nucleul meu este transmasculin și asta e clar.
1: Mie mi se pare foarte interesant și foarte bine că ai spus chestia asta și cumva îmi ridică mie, simt așa mingea la fileu pentru o chestie care mă interesează foarte mult fiindcă e totuși greu să fiu un terapeut care lucrează cu oameni cu experiențe care sunt foarte diferită de ceea ce ai trăit tu în viața ta de persoană cisgender și aș vrea să știu despre disforia de gen și știu că tu ai vorbit despre asta ca începând sau acutizându-se în jurul vârstei de 17 ani, dar mă întreb ok, 10 ani, menstruație, sâni. De fapt,
0: eu am tot timpul încă dezbat în capul meu ce e disforia de gen. Is it real? Ar putea fi numită altfel. Ne naștem cu ea? Nu prea cred. Nu cred că cineva se naște urându-se, simțind o tristețe profundă referitoare la corpul său. Nu cred că se întâmplă asta. Cred că asta vine din atitudinea și de respingerea, mai ales, a celorlalți. Iar la mine, gap ăsta, între 10 ani și 17 ani, Nu a însemnat durerea, însemnat un disconfort, e adevărat, dar fiind iubit, fiind sprijinit, având prieteni, având privilegiu de a avea o educație, de a trăi într-un mediu cât de cât sănătos, să nu mă doboare, să nu mă afecteze. Ei, la 17 ani s-a întâmplat să mă îndrăgostesc pe Mirc (laughs) și să primesc înapoi dragoste de la cineva care era cu 15 ani mai mare decât mine, de la o femeie. Aia, de fapt, pentru mine a fost căzătura mea, pentru că, cu toate că eu m-am prezentat pe Mirc ca un băiat pe nume Patrick, de 17 ani, din turnul Severin, întâlnirea față față, pentru că o perioadă a fost comunicare online, întâlnirea față față m-a pus pe mine în situația de a recunoaște o minciună care nu era minciună, să recunosc că sunt fată, doar pentru că corpul meu era feminin. Eu nu, eu nu sunt și nu am fost fată și eu nu aveam atunci copil fiind și fiind practic prima mea relație și eram extraordinar de îndrăgostit, nu aveam capacitatea să spun, hei, dar nu sunt, ăsta este corpul meu, nu aveam vocabular, nu aveam reziliență, nu aveam asertivitate să spun lucrurile astea și atunci am rămas cu această lucru, Da, sunt fată, uite ce mi se întâmplă, uite ce haos crez în oamenii pe care îi iubesc, Uite ce durere le provoc Uite că ești și înșel, uite că e și mint Și cu toate asta Eu abia târziu am înțeles lucrurile astea Abia de vreo 2 ani Eu până atunci credeam că am trăit această primă poveste de dragoste Care a fost foarte marcantă pentru mine Până de curând ziceam că a fost marcată într-un sens bun Însă de curând mi-am dat seama că nu e chiar așa că acolo a existat o relație de putere. Era ceva între un adult de 32 de ani și un copil de 17 care a fost pedepsit, care nu a fost lăsat să să se manifeste, nu a fost crezut, care a fost nedreptățit și care a fost ținut în această relație pentru că era dragoste acolo și didn't let me go. M-a ținut acolo și m-a pedepsit Pentru că o înșelasem, pentru că mințisem referitor la corpul meu, pentru că zisesem că sunt cine nu sunt. Asta a fost, de fapt, căzătura mea. Ăla a fost momentul în care am simțit că sunt o rasă inferioară și că nu mai vreau să exist pe lumea asta. Pentru că până atunci mă gândeam, da, eu o neconcordanță, ceva se poate face. Ce mare șmecherie? Se nasc oameni cu diverse forme ale corpului pe care vor să și le modifice, e adevărat. Dar asta nu înseamnă că... Trebuie să urăm totul la noi sau să fim în total dezacord, cum să zic, să trăim între această durere și mi-am dat seama că asta se întâmplă când a fost provocată de altcineva. Și de atunci, tot paternul meu relațional intim a fost profund stricat. Asta m-a adus în relații abuzive, inclusiv după tranziție, mai ales, de fapt, după tranziție, m-a adus în relații abuzive, m-a adus în interacțiuni care m-au aruncat. Ok, nu-i mai zic disforie, dar îi zic poate PTSD, uh-huh. îi zic poate depresie, poate anxietate, po- are alte forme, dar e tot un torment, tot o durere. Uh-huh. Uh-huh. Și asta pentru că corp. Și, <laughs> și pentru ai... că cuvintele mele nu au cântărit mai mult decât exterior.
1: Exact. Ceea ce cred că e, e foarte greu de înțeles pentru foarte multă lume, dar aș vrea să mă întorc la ceva ce ai spus, și anume că nu avei reziliența până atunci îndrăznesc din afară să stau aici să te contrazic fiindcă mi se pare un comportament de reziliență absolută acesta pe care l-ai practicat primii 17 ani din viața ta în care ai zis ok, este o diferență whatever, we will deal with it adică o să se găsească soluții Asta este, știi, din punctul meu de vedere, mind-blowing adică este într-uchiparea rezilienței să, să evident Dar poate n-a fost destul
0: <laughs> <laughs> nu știu cum să zic
1: Ia toate aici, Câtie. nu? Da. Dar, <laughs> da. dar mașin aș întoarce un pic la disforie Fiindcă este un subiect Cu care vreau, nu vreau Sunt forțată să lucrez da. foarte mult Când lucrez cu Adolescenți trans Poți să-i dai o scurtă Definiție sau mă rog, care... Asta este, că exact da, de Despre exactă... asta vroiam să vorbim În capul meu nu, nu are o Definiție, fiindcă Finiție. Mi se pare că găsim acolo toate emoțiile pe care le găsim de fapt a, aș reduce-o la o rușine debilitantă, nu? Mm. Și mi-a plăcut să te ascult într-un alt interviu vorbind despre disforie într-un fel în care a făcut foarte mult click pentru mine și în același timp pe care îl știam, dar nu îl în cuvinte niciodată în felul ăsta, așa anume, noi n-am avea disforie dacă societatea n-ar accepta. Da, evident. Deci nu putem avea disforie, da. disforie de gen, da. fără să avem transfobie.
0: Așa este, eu asta zic uneori, că noi, persoanele trans, comunitatea și microcomunitățile trans, suntem o oglindă a societății. Pentru că îmi vine uneori să urlu, băi, Puneți-vă odată în acord cu voi, fiți bine, că voi mai ușor un pic ca să putem să fim și noi bine. Pentru că nu mai putem. Cine nu se înțelege responsabilitatea fiecăruia în sine de a fi bine cu sine, pentru că asta generează la rândul său bine în jur, cum suntem noi se reflectă, se propagă. Nu avem cum. Asta este realitatea. Și de asta îmi doresc, eu dacă îmi doresc ceva pentru cineva, e să fie bine cu sine. Uhum. Atât și să facă orice-i puteri pentru asta. De asta, de foarte multe ori eu în decembrie am împrinit șapte ani de tranziție medicală, adică șapte ani de când mi-am administrat prima injecție cu testosteron care mi-a schimbat și salvat viața. Și mi-am dat seama că șapte ani au trecut, mi se pare că au trecut așa, într-o clipită și mă aflu în, în postura asta în care mi-am imaginat-o foarte mult, dar fizic îmi place. În sfârșit, când mă uit în oglindă sunt eu, dar pe de altă parte sunt atât de multe alte lucruri care mai sunt de rezolvat și care fie din trecut fiecare s-au întâmplat în acești șapte ani, care au adâncit o, un sentiment de neînplinire care aș fi putut foarte bine să îl am cu mai multă grijă, cu mai multă terapie poate și, și reticența mea la început. Față de terapie, de exemplu, eu la început am fost la câțiva terapeuți care mi-au zis multe lucruri, că I have daddy issues, că I have grandparents issues, că I have all kinds of issues, dar nu am fost crezut la fel. Apoi, după ce am devenit activist, m-am întâlnit cu grupuri de psihologi, fie că sunt studenți, masteranți sau practicanți, în diverse să le explic eu despre ce e vorba. Când ar fi trebuit să fie invers. Și atunci am căpătat cumva această reticență. Băi, eu nu pot să găsesc un terapeut care să mă înțeleagă și cu care să pot să leg această relație profesională de încredere ca să pot să mă fac și eu bine. Și atunci m-am simțit singur în continuare pe acest palier. Cu toate că mă simțise în singură, adică această singurătate perpetuă de specie, altă specie, m-am simțit altă specie, nu știu cum să explic, uh-huh. uneori te simți altă specie pentru că nu, simți că nu încapi, că nu aparții. Acest belonging, acest sentiment de a aparține este esențial.
1: Uh-huh.
0: Și în rest este performativitate. <laughs>
1: <laughs> <laughs> și e exact asta, știi? Sentimentul de apartenență pe care nu l ai Și care vine la pachet cu rușina. Că rușina da. asta spune, nu da, e, sunt de defect de, da. Da. Și nu aparțin da. Și cred da. că e ceva în care putem să regăsim Părticele din identitățile noastre pe care societatea nu le acceptă. Cred că e foarte greu să existi pe lumea asta și să nu există o bucățică din tine care să simți da. că, că nu aparține, și că nu e la tine. Da, și ceilalți. cu cât
0: trece timpul și nu o găsești, cu atât e mai dificil și mai greu. Adică eu am început tranziția la 28 de ani și jumătate, târziu, <laughs> târziu pentru că de multe ori încă simt că cine a fost înainte de acest moment 14 decembrie 2013 cu toate că am fost tot eu a fost altcineva uh-huh. mă refer în capul meu la mine de dinainte ca la mine dar ca altcineva my feminine self la trauma femeină fata din mine pe care nu mai vreau să o neg și nu mai vreau să o pedepsesc și nu mai vreau să o arunc în niciun alt hău al conștiinței mele și ai ființei mele ci vreau în sfârșit să o împac pentru că am pedepsit-o prea mult foarte mult timp, 28 de ani jumate am pedepsit-o fără să știu că nu e vina ei și mă refer cu toată gura și cu toată inima la această parte din mine, la feminin, pentru că nu mai vreau să o nec, știu că a fost acolo din dintotdeauna, cu toate că eu nu m-am simțit altcineva în afară de Patrick, mi-a fost clar, dar de asta zic acum, uite, vocabular, în tot timpul m-am simțit băiat, apoi bărbat. Până am început tranziția și mi-am asimilat Adjectivul de trans Și am zis că sunt bărbat trans Acum, mă rog acum De câțiva ani de când am învățat Despre non-binaritatea de gen Și despre felul în care pot și eu Cunoscând și alți oameni Să îmi chestionez în continuare genul mi-am mai asimilat câteva cuvinte Bărbat trans aproape binar uh-huh. <laughs> S-ar putea ca peste ceva timp Să fiu un bărbat trans Că la asta nu știu dacă o să scap Nu un binar Și acest aproape binar tocmai, Se referă tocmai la latura asta mea feminină Cu care în sfârșit vreau să fac pace
1: Oh, ceva ce am învățat ca psihoterapeut în dezvoltarea mea personală și profesională a fost și, și e un lucru de care, despre care multe curente psihoterapeutice vorbesc foarte frumos. Este această, acest curent care îmi place foarte mult în ultimii ani. Se numește Internal Family Systems, creat de Dick Schwarz, și care este practic lucru cu părțile din interiorul nostru, cu our internal family. Și îmi dădea cu virgulă și nu știam dacă fac ceva greșit atunci când lucrez cu, îmi vine să le zic, cu copiii mei, <gri> cu adolescenții cu care lucrez, fiindcă am văzut în diverse filme, în diverse seriale pe internet, chestia asta de dead naming, <gri> de a nu pomeni despre persoana care era înainte, dar din punct de vedere psihologic, o, o, o găseam cumva nesănătoasă fiindcă noi ca să fim întregi noi ca să fim bine avem nevoie să integrăm toate părțile noastre inclusiv aceste părți care poate au existat la un moment dat, există într-o mică măsură încă în interiorul nostru da. și, și nu știam cumva ca și psihoterapeut cum să navighez chestia asta în, în legătură cu adolescenții trans cu care lucram Și instinctul meu, într-adevăr, asta a fost să discut cu ei despre ok, hai să nu râm acea parte din tine.
0: Nu știu dacă e posibil. Asta încerc și eu să zic. Dacă reușim să începem tranziția medicală, dacă ne dorim ca persoane trans, făcând cât de cât pace cu noi și făcând-o nu pe ură față de noi și de corpului noastră, ci pe oarecare împăcare să pornim împreună pe acest drum. Cred că asta e mare cheie, dar pe de altă parte, cum poți să o faci? Când toată esența ta despre asta e vorba, când totul urlă în tine, vreau să încep, vreau să încep, că nu mai pot. Uh-huh. Cum să împarți lucrurile astea? Și cum să... Eu am ajuns aici și după șapte ani de introspecție și experiențe, am 35 de ani. Uh-huh. Asta este marele meu, dar și încă dezbat în capul meu lucrurile astea. Eu cred că am ajuns la asta pe de o parte, am zis că e târziu, că am început la 28 ani, pe altă, altă parte nu știu, că mi-a dat niște insights în viață și în experiența trans pe care un adolescent nu știu dacă are avea cum să le aibă. Însă știu că un adolescent trans care este susținut, pur și simplu prin a i se respecta prenumele și pronumele atât și dacă îi se va permite să i cumpere unui băiat transadolescent un binder sau unei, unei fete trans, nu știu, un set de machiaj, i-ar schimba viața. Până să vorbim de tranziție medicală de orice, dacă mediul în care trăiește este respectful față de identitatea sa, care nu e un mod și nu e o alegere, cred că lucrurile s-ar schimba, au... Pf, Like that. Uh-huh. Și am văzut chestia asta în puținii părinți cu care, pe care pot să-i număr pe degete la o mână, cu care am vorbit și cu care am putut să am o conversație omenească. Și să nu urle la mine și să mă amenințe și să mă trimită și să mă facă și să mă dreagă aproape, să mă bată. Uh-huh. Da. Și într-adevăr, viața acelor copii adolescenți trans s-a schimbat. Este altceva. Oamenii ăia sunt funcționali. Au timp în viață și în cap să se preocupe de ce le place. Chiar dacă mai au momente grele, e adevărat Dar astea se reglează în timp
1: Și aici tot gândindu-mă la ei Adică pe cât de dorit Ar fi să integrăm toate părțile Sinelui nostru Este deosebit de dificil Și vreau să validez lucrul ăsta Și e dificil pentru noi Iată-ne aici 35-36 de ani, ani de zile de dezvoltare personală, oameni cu un insight foarte bun, zic eu, care au exercițiul ăsta poate de mici să se uite în interiorul lor și să se descopere. Cred că este foarte dificil. În același timp, cred că Avem nevoie ca asta să fie, nu? Un deziderat către care mergem cumva, să să ne dăm seama că retorica asta în care vreau să uit, vreau să șterg tot ce a fost înainte, poate să-mi aducă mai multă durere. Așa este,
0: știi, asta s-a întâmplat în cazul meu. Când am început să-mi administrez testosteron, am simțit să resping cu visceralitate, aproape cu violență, toată viața mea de dinainte. Pur și simplu să o închid într-o pungă și să o arunc în neant. Asta am simțit să fac. Și a venit organic, a venit cu puterea cu care testosteronul a început să funcționeze în corp și toată eliberarea aia psihologică care a fost imensă. Dar pe măsură ce trecea timpul, punga din neant se întorcea și îmi pica fix în cap. Nu mai nu, nu. se întoarce. Și atunci am înțeles, băi, nu, nu mai, nu mai pot să pun din nou în pungă să o arunc din nou neant, nu, trebuie să o deschid și să mă uit din nou în ea uh-huh. și să aranjez, să încerc să fac un pic de ordine în ce a fost și să fac ordine asta pe iubire de sine și pe împăcare și, și să, să fiu eu practic cel mai bun prieten al meu, să-mi văd să de mine, eu nu am exercițiu, să fac. Uh-huh. eu cred că avea acum un an am învățat niște lucruri esențiale n a avea de mine, din nou am 35 de ani
1: uh-huh. Uh-huh.
0: și cumva nu vreau să fiu cinic dar pe mine pandemia m-a ajutat treaba asta
1: oh, aim into that. <laughs> da.
0: adică am simțit că pot și eu să mă opresc și să stau un pic cu mine când s-a oprit lumea efectiv, bine eram și oricum bușit de burnout de vreo 3 ani deja <laughs> și nu știam cum să scap dar asta, acest exercițiu De a avea de sine și de a face cu prietene Că e the end of the day când pui capul pe pernă, Și doar tu cu tine, uh-huh. that's it Și el trebuie să fie momentul în care îl pui în păcat Și da, e greu Dar e, e super recompensator Să faci exercițiul asta Să stai tu cu tine și să vezi ce ai nevoie Ce vrei, ce trebuie Cine în jurul tău, pe cine vrei în jurul tău Cineva din jurul tău îți face bine Îți face rău, ce-ți dorești știi, să ceri, și să spui it's ongoing
1: de <laughs> a pleca cu autocompasiune și cu iertare de sine în a ne uita către acest moment în care respingem cealaltă parte din noi și să spunem Păi ok, e un stadiu, e ok să fiu aici și cred că ok, poate pentru noi care avem deja vârsta pe care o avem și citim și descoperim și mai știm unde să căutăm și cu cine să mai vorbim e una dar cred că copiii și adolescenții au nevoie de oameni lângă ei care să poată să-i conțină și să le spună, băi, da, e ok să... Adică nu e bine că te urăști acum sau că urăști părți din tine, dar e o etapă în proces da, pe drumul ăsta da, să și... Da, să
0: să vedem ce înseamnă de fapt, uh-huh. că pot însemna o mulțime de lucruri. Această ură de sine poate să însemne foarte multe lucruri nu are doar o definiție uh-huh. sau nu are doar un filon e mult da. de săpat
1: Mie mi s-a părut foarte interesant să descoper în unele ședințe știi că ai, ai amintit pandemia, este să-mi dau seama că aceste ședințe le-am avut online, eu de la mine de acasă copiii cu care lucrez de la ei de acasă, ceea ce nu e posibil totdeauna, câteodată ne vedem și în cabinet adică nu, nu vreau să zic că terapia de acum înainte se va duce fix în online și numai acolo, dar Am deconstruit povestea asta și am descoperit că, de fapt, disforia și ura de sine au un rol protector, într-un fel, să mă țină safe și ne întoarcem din nou într-o societate transfobă, de fapt, să mă protejeze, să joc acest teatru, să fac toate lucrurile astea ca să fiu în siguranță. Ele, cumva, au un sens Da, un sens
0: De asta nici nu m-aș să dau o definiție disforiei Și mă da. feresc, în general, de definiții Pentru că există atâtea referiri la ea Și atâtea definiții câte persoane trans există Și așa cum pentru mine Asta e experiența mea cu disforia de gen Pentru alți oameni, pur și simplu Ei simt că e din naștere Și eu nu pot Și nici nu-mi permit și nici nu vreau Să descalific acest sentiment O, da
1: Și cred că asta aici ajungem un pic la un subiect care pe mine, ca medic-psihiatru și psihoterapeut în același timp, m-a pasionat și mă interesează, și anume felul în care avem tendința asta și te-am auzit în multe interviuri vorbind și tu despre ICD, despre DSM, despre manualele noastre de diagnostic și tratament, care ne obligă cumva să dăm niște definiții foarte restrictive. Da. Da, chiar mă uitam ieri la un live pe altă tematică, tulburări de alimentație, da? mm-hmm, tot cu corpul mm-hmm, suntem mm-hmm. și tot aici, tot nu? Totul este corp, de fapt, asta Exact. E. Și în momentul în care ne rigidizăm în aceste definiții, mm-hmm. eu cred că pierdem complexitatea umană, cumva. Evident că manualele astea au un scop da. mai degrabă... Știu eu, legat de partea financiară, actului da. medical și așa mai departe. Dar partea mea de psihoterapeut nu rezonează cu. Mă bucur să aud asta.
0: Îmi place de să fac eu. gruma asta, să zic salut, eu sunt Patrick, fost F64, actual HA60. Încântat, conform codului de diagnostic. Nu mai este F64, sunt HA60 incongruent de gen. Uh-huh. Mă bucur, merci! <laughs> Măcar s-a întâmplat această, acest pas important de a depatologiza din punct de vedere psihiatric identitatea trans și a muta-o în, în categoria sănătății sexuale și reproductive. Asta e un mare pas în față, dar cumva vine... Asta e sentimentul meu, că vine a bit too late. Ca și decizia CEDO împotriva României de la începutul lui Ianuarie, de la mijlocul lui Ianuarie, ca și această adoptare aici de 11 cu modificările de rigoare de către oms. It feels like a little bit too late (laughs) Adică în practică oricum știm deja lucrurile astea La fel ca și cu decizia CEDO O spun pe scurt CEDO a zis în cazul domnului X și Y împotriva României Că ai nevoie de o procedură clară Simplă, transparentă, de modificare a actelor și că ei ca persoane trans care au fost obligate să se opereze și să-și facă intervenții chirurgicare asupra organelor genitale ca să li se permită schimbarea identității din acte, adică a fost o condiție, este o încălcare a drepturilor omului. În practică, datorită justinei. <laughs> ca să facem foarte clar lucrurile. ăsta Iustine Ionescu, avocata Și a domnului Y din cazul ACEDO Vedem că îți se mai întâmplă asta Pentru că ea știe deja cum să abordeze cazurile În instanță Noi în comunitate știm deja ne știe, cam Știm drepturile, știm cam cum Dar e bine dacă acum e reglementat Că practic De aici încolo se deschide un dialog Înspre multe alte direcții Dar e tot acest sentiment și pe care l-am Că uf, uneori e un punct extraordinar de mare pentru un pas care e putut să fie mai mare.
1: Și în același timp este complet revelatoare din punctul meu de vedere disponibilitatea persoanelor trans de a merge atât de departe pentru a fi de fapt văzuți, auziți pentru a exista în societate, fiindcă de fapt ăsta este demersul în care eu am nevoie de bucata asta de hârtie care îmi validează cumva existența mea ca individ, nu? La nivel social. Da. Apartenența mea la... știu eu, această comunitate din interiorul granițelor da. în care trăiesc.
0: Da, asta e dintre dorințele mele imense ca activist trans și nu numai ca persoană trans, este să impun corpul trans în toată diversitatea lui ca normă. Uh-huh. Pentru că atâta timp cât nu e normă, ne vom zbate pe toate palierele, inclusiv în intimitatea noastră în continuare. Atâta timp cât se vor vedea corpuri trans, care acum încă sunt ceva ff, out of the ordinary, ceva ff, așa, dar în momentul în care se va discuta despre ele mai des, în care se vor privi mai des, vor intra într-un oarecare, uh, ca acest cuvânt normal, dar într-o oarecare obișnuință. Și asta va aduce multă pace persoanelor trans și s-ar putea și unor persoane cis.
1: Da, <laughs> da că m-am gândit imediat în stilul meu egoist și self-centered la persoana cis care sunt eu și nu se regăsește de multe ori. Și de aici a plecat demersul mersul reconectat cumva de la faptul că noi două ca femei nu ne regăseam întotdeauna în povestea spusă la nivel social, în media, în... să trăiești toată viața cu această imagine a ta în viitor în care va veni acel viitor în care vei corespunde standardelor. Un viitor în care vei fi slabă, zveltă...
0: Dar și eu încă am chestia asta. Și încă o am. Eu acum și în continuare mai cumpăr blugi care îmi plac, dar sunt cam mici, ideea că o să slăbești, și o să intru în ei și o să mă stea mai bine. Și asta nu vine din creșterea mea masculină. No de <laughs> no deloc no. vine din socializarea mea ca fată. Mi-este foarte clar că mă supără că i have buti, booty. Am cumpărat dintr-un secund o pereche de pantaloni de training albi. Frumoși, minunati. Am vrut să-i port de la Revelion. <laughs> Când i-am pus pe mine, mi-am dat să că mi se vede cerulita, am luat-o razna, am stat după aia o oră să-mi... Exact, să-mi dau seama, de fapt, ce mi s-a dat și cum mi s-a impus în această societate patriarchală condusă de bărbatul cis alb, heterosexual, uh-huh. privilegiat uh-huh. În felul în care și eu mă raportez la corpul meu trans, da, și nu numai uh-huh. Dar asta vine, da, dar tot e reglementat deci corpul este instrumentul suprem al organizării și al funcționării acestei lumi. El poate fi o unealtă sau o armă. Da. Uneori e o unealtă, alteori e o armă. And it's ok <laughs> să da. fie amândouă. Eu uh, sunt conștient. Eu sunt... Na, de la zodie, sunt drac. <laughs> Nu-mi place conflictul neam. Sunt cel mai neconflictual om. Nu vreau să se certe lumea. Vreau să fie pace, liniște, sunt calm. Dar uneori îmi dau seama că o unealtă se poate transforma într-o armă și că altfel nu se poate. Da, vorbesc cu vorba bună, cu argumentul, cu poziția respectabilă pe care pot să o joc foarte bine, că am acest privilegiu și să fiu considerat un om respectabil, că urăsc această noțiune de respectabilitate. (laughs) Pot să joc asta foarte bine, dar știu că la un moment dat pot foarte bine să iau și razna. (laughs)
1: <laughs> Pentru că toate avem o nebună în interiorul nostru
0: <laughs> O isterică oh. <laughs> Acesta este cuvântul
1: uh-huh, uh-huh.
0: Yes Eu îmi îmbrățișez isterica nu mai din mine Nu
1: arătăm Tocmai din cauza că ea este și a fost De sute de ani deja, nu? Foarte sancționată la nivel social M-am învățat să las oamenii să intre în fața mea la cozi, să fiu lovită, înghiontită pe stradă și să trec mai departe, deși înăuntru meu fierbeam. Și din nou, îng și yang, partea luminoasă și partea întunecată. Fiindcă mă uit la alți oameni din jurul meu și mai ales la familia mea, la femeile din familia mea, că ele trăiesc încă multă furie și nedreptate care simt că le face rău și simt că îmi face mie rău când sunt în preajma lor, dar eu cumva am ajuns în timp asta și că, din cauza faptului că am moștenit cumva asta de la tatăl meu să am această chestie de bă, care sunt într-adevăr chestiile importante din viața mea? Adică pe bune, chiar e atât de tragic că s-a băgat asta în fața mea? Atâta poate el, e, ok. E adevărat, dar uneori
0: trebuie să existe și un echilibru în chestia asta. Exact. E vorba de echilibru în orice. Nu poți să înduri la nesfârșit să se bage lumea în fața ta la coadă. Okay. La un moment dat trebuie să și zici, hei, stai, eram în fața ta. Uh-huh. Și ok este existe un echilibru în asta.
1: Cred că asta este, știi, exemplu maxim de maturitate emoțională în relație cu alții, și anume limite sănătoase. Și peste tot ajung să discut despre limite. Mi se pare că avem o problemă fantastică cu a este pune limite sănătoase. Primară,
0: în grădiniță pardon, uh-huh. cuvântul despre limite, despre consimțământ, acolo trebuie învățat.
1: Uh-huh.
0: Cum te speli pe dins dimineața și seara, așa ar trebui să știi despre limite și consimțământ. Da. Și eu limite, lucrez încă la
1: asta. Limite corporale. Oh, fiindcă mi se întâmplă câteodată în cabinet să văd cum părinții au dificultăți în a-i ajuta pe copiii lor să pună limite sănătoase fiindcă ei nu au limite da, sănătoase. Și
0: după ce auzi despre această noțiune trebuie să o înțelegi și după aia trebuie să o pui în practică. O, so it's a process. <laughs> exact, exact.
1: Adică Mă gândeam dacă poți să ne dai un exemplu de struggle sau descoperirea ta cu limitele personale poate legat de corp. Păi, cel mai bun exemplu sunt
0: relațiile mele intime din ultimii, să zicem, patru ani, ani, cinci ani? De exemplu, uite, în anul 2016 am fost într-o relație abuzivă, eu nu știam nimic, despre nimic. Am fost într-o relație abuzivă din care am ieșit bușit după un an cu greu, cu greu am ieșit, că se iese greu din așa ceva, în care s-a întâmplat să fiu manipulat, să fiu înșelat, să fiu furat, să fiu minț, să, să rănească, să ghează, deci everything. Am scăpat cu greu din asta și nu doar că m-a afectat, inclusiv pe latura intimă, adică mi-a dat, pentru că, na, începuse fiind și o persoană inteligentă și știind unde să-mi dea, m-a dobărât pe toate planurile, tot. Și să cunoști chestia asta la 31 de ani, 32, Și să te bușească și tu până atunci Să crezi că dragostea poate rezolva orice Come on man, grow up (laughs) Nu poate (laughs) Dar eu cum sunt tare de cap Nu a fost singura relație mai abuzivă Au fost interacțiuni altele Care la fel Mi-au deviat traiectoria Din acea călătoria mea Către pace și sine foarte mult Și a trebuit să lupt De fapt nu, după aceste două, trei interacțiuni Am considerat că eu nu mai pot fi cu nimeni, singur, la revedere, mi-e foarte bine, vreau să fiu lăsat în pace, este singura mea dorință, nu vreau nu vreau altceva. Până nu a apărut această parteneră în viața mea, care a început să vindece toate lucrurile astea, pentru că în primul rând mi-a respectat limitele. S-a setat această relație de încredere în care eu să pot să spun, hei, vreau să dorm la mine seara asta, hei, am nevoie de un pic de timp să stau singur. Hei, mă deranjează dacă îmi scrii prea mult pentru că îmi reactivează o senzație pe care aveam când primeam acest rent în continuu, în continuu. Se înțelegea chestia asta și astfel că pătam încredere să spun și mai mult și să înțeleg mai mult ce mi se întâmplă și să dau la o parte mlaștina asta de, de durere și să mai ajung mai la mal. (laughs) <laughs> și încă e un că încă se întâmplă chestia asta și sunt extrem de recunoscător și înțeleg că așa cum acele interacțiuni m-au rănit și m-au lovit foarte tare, acum pot, eu știu că dacă acest partener mea ar fi apărut în 2016, nu cred că ar fi mers a apărut în momentul în care eu am trecut prin aceste experiențe și și ea la fel ca a avut parte și ea de experiențele ei grele și să ne întâlnim în acest punct al vieții noastre, în acest punct de maturitate în care să ne aducem atât durerile cât și dorințele, cât și nevoile la masă și să le discutăm. Da. Și este esențial. Adică cumva rezolvând chestia asta s-a transportat automat această liniște și în felul în care mă raportez la corpul meu și în felul în care funcționez din punct de vedere profesional și în felul în care interacționez cu familia mea, adică familia mea văd de un an alt om. În uh-huh. <laughs> mai înțelegeam, tatăl la un moment dat mi-a zis că eu eram tot timpul pe super frustrare, super frustrare când mergeam acasă și nu mai aveam răbdare și nu, nimic nu era bine. Bine, asta avea și legătură cu bunica mea, că atunci când a trăit nu a știut de mine, și a trăit patru ani in my transition Și a fost destul de greu Și încă nu m-am recuperat din chestia asta Dar la un moment dat tata mi-a zis Nu mai suport Că el exersa răbdarea asta Că ai mai să-i învinovățesc destul de mult Că nu a făcut mai repede lucruri pentru mine Și a zis, Na, nu se putea altfel This is it, a fost singura variantă Și acum mă văd mai bine Și pot și eu să le vorbesc La un moment dat să zic Hai mă mă, și mie injecția cu testosteron Care e medic, până atunci mi-a făcut singur sau hai mamă, hai că vreau și eu să mă operez în sfârșit la piept, că până acum nu m-am operat tot din acest principiu. Că am vrut să îmi iau la revedere de aceste părți din mine, care au fost cu mine toată viața, pe pace. Nu pe ura. Să o fac și când sunt mai liniștiți și când pot să zic goodbye, not get the fuck away. Uh-huh. Asta a fost diferența. Uh-huh. Și pot să vorbesc lucrurile astea în sfârșit, cu deci cumva o minte care se preocupă zi de zi să fie, să supraviețuiască, să respire, nu mai are loc de hobby-uri, de alte informații, să te bucuri de soare, să te bucuri de îngheț, nu mai e loc în minte. Asta e nu e un spațiu infinit, e un spațiu finit și dacă tu pur și simplu rotești acolo în continuu, ruminezi pe cum să existi, nu mai poți, nimic altceva Iar cu cât trece timpul Cu atât chestia asta se agravează Să nu creadă părinții că se întâmplă invers Și că își revin copiii <gântu-i> Dar vreau să spun Părinții care nu își susțin Copiii trans Nu trebuie să arunce cu hormoni în ei Sau să nu se întâmplă asta Ci pur și simplu să îi creadă pe cuvânt Și cine nu face asta Ca părinte Îndrăzne să spună și abuzează copilul și am fost în această situație În care și eu mi-am făcut coming out la 17 ani Și mi s-a zis că e o fază de către părinții mei Și atunci am zis Bine, hai să-mi fac un plan Să le dovedesc alor mei că nu e o fază Și a durat 10 ani În care am putut eu să găsesc acest avantaj Acest leverage Să mă duc înapoi să le zic Mamă, tată nu a fost o fază 10 ani Unii oameni s-ar putea să nu aibă 10 ani Okay. Și părinții care nu își cred Pe cuvânt copiii Comit un abuz asupra lor Și îmi asum aceste cuvinte Și au în casă niște copii Care trăiesc în durere Ce părinte dorește asta? Ce părinte vrea să își vadă copilul În durere trăind, în, 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 Care nu e mică Nu e o gleznă scrântită E o durere pe care mm, Care poate atinge uneori dimensiuni Care se ducă să, la, la pierderea vieții uh-huh. Am fost acolo din păcate și, și eu față de mine mi-am dorit moartea foarte mult și din păcate am cunoscut și oameni care s-au dus pentru că nu au mai suportat Cu toate că au ajuns într-o comunitate, cu toate că veneau la grupul de suport Cu toate că erau acolo și simțeai, ok, you made it, ai ajuns la noi Și apoi nu mai e A scris în scrisoarea de adio, nu aparțin, nu aparțin Cum gestionează lucrurile astea? Cum gestionează părinții lui lucrurile astea? Uh-huh adresându-se chiar și după moarte. La genul greșit.
1: Pentru că avem aceste studii care știu sigur că există față de comunitatea gay, nu știu dacă ele există propriu zis, negru pe alb, deși la nivel clinic, empiric, noi vedem dovezile și le-ai descris, că atunci când nu am suportul părinților, pot să am orice suport de pe Așa lumea asta, pe orice. că nu contează. Da? Pentru unii nu este suficient este. ca să meargă mai departe și asta mi se pare, wow, complet...
0: Uh... Included. Da. Și am, la 28 de ani, am făcut un film despre asta, la hata, avem nevoie de acceptarea lui Michael. Da. am făcut și adică și am muncit mult la asta, am muncit foarte mult la asta, așa este, da. da. Pe orice palier, trans or not, gay or not, dacă simți că nu ai încredere, acceptare, iubire, necondiționată din partea oamenilor, care te-au făcut și care sunt responsabili de de viața ta în primii ani, de de grija față de tine, da, atunci lucrurile pot fi fucked up forever.
1: Dar zi ce părere ai despre părinții care acceptă partea de trans, care fac eforturi în direcția asta și spun... Ok, acceptăm, îi spunem, i-am luat binderul, dar de ce nu învață? De ce nu? Unde e copilul nostru care se ducea la Olimpiade? Unde e copilul nostru care era interesat de școală? Unde e copilul nostru care își făcea curat în cameră?
0: Păi asta nu e un schimb? Păi nu ar trebui să fie un schimb. Adică îți luăm binder, dar du-te la Olimpiadă, ca să-l meriți.
1: Uh-huh. Pe merit. No. Trebuie
0: să-l merite.
1: Și cum îi putem explica oare unui părinte Cistoc. că chiar dacă faceți toate eforturile pe care le faceți, pentru copilul dumneavoastră este încă greu. Mai ales ca psihoterapeut mi se întâmplă să aud toată povestea cu, e, cred că se mai și folosește de pretextul ăsta cu disforia.
0: Deci părinții simt confrat mai degrabă pentru ei decât pentru copii, cumva. Adică îi lasă ca pentru ei, nu pentru copii. Nu o fac autentic pentru binele copilului. O fac ca să fie copilul mai aproape de modelul pe care și-l doresc ei, pentru copiilor, nu pentru indivizii care sunt copiilor. Mm-hmm. Nu? Nu știu.
1: O să fiu eu avocatul de acolo lui. mai aud eu au toate poveștile astea în care mi se spune, da, dar vrem asta pentru el ca el să fie bine, fiindcă operațiile alea sunt scumpe, fiindcă hormonii aia sunt scumpi, fiindcă vrem să își asigure o sens. independență, o autonomie vrem să fie pe picioarele lui exact. și din cauza asta îl împingem către școală și vrem să mănânce școală pe pâine ca dar să-l ascultă, ajutăm de fapt.
0: dar consideră că își ascultă copiii copiii consideră că sunt ascultați păi despre asta no. e vorba păi despre asta e vorba Că poate să-i dea orice Dacă nu există o, o conexiune autentică cu copilul la În care să existe încredere în care e copilul Să-i spună Îmi doresc asta, asta, și asta asta simt că îmi face bine Și părintele să spună bine Dar hai să vedem despre asta Cum vine Sau poate e așa Sau să găsească împreună soluții Că e o altfel de relație uh-huh. Că așa cum vin la tine, nu? Să creeze această relație de încredere Și să găsească soluții ei pentru sine Așa trebuie să facă și cu părintele Asta este dorința comună, eu cred că asta este dorința comună și a părinților și a copilor să fie bine, da. să, să devină niște adulți funcționali, sănătoși, împliniți, că asta înseamnă și că au reușit și unii și alții, dar atunci nu înseamnă că o părere trebuie să se impună asupra celeilalte, înseamnă că părinții trebuie să înțeleagă că în această relație părinte-copil puterea e la ei această relație de putere Și să își asume chestia asta și să folosească Înspre binele copilului nu împotriva lui Eu te-am făcut Eu te omor oh. What the fuck Este un proces de re-parenting oh. <laughs> the Re-parenting
1: Gref. for everyone For everyone Mass re-parenting <laughs> exact. Exact.
0: Exact.
1: Dar am cu copii această discuție În care încerc să le setez niște așteptări realiste Și să zic Faptul că părinții tăi te aduc aici Faptul că ei vin aici Și stau de vorbă cu mine Înseamnă Că sunt dispuși Să accepte cine ești Dar e un drum Părinții tăi au pierdut Și jelesc o fată da, așa este. Ca să se împace apoi Și să poată să îmbrățișeze că au Din un băiat
0: Că și, și, și
1: câteodată e nevoie simt eu să le, să le spun copiilor lucrul ăsta, da, și dar mi-e foarte frică, știi, să nu-i responsabilizez cu grija părinților lor prea tare ce le-ai spune tu copiilor despre asta? Cum le-ai setat tu niște așteptări? Sau ce crezi tu că ar fi bine ca psihoterapeuții care lucrează cu astfel de cazuri? Cum am putea noi să manageriem mai bine situația? Fiindcă din cisul nostru este greu să înțelegem poate și să empatizăm. 100%. Nu cred că, așa cum eu nu înțeleg cum e să fie o persoană CIS, nu știu că e ok. E ok
0: să nu înțelegem. Nu putem înțelege după lumea asta. Putem să respectăm uh-huh. ca ceva ce nu putem înțelege. E ok. Dar ai dreptate. Și eu am chestia asta. Și eu le spun același lucru. E un parteneriat. Negociem acest parteneriat. Da. Și excludem cât de mult putem din ecuație cuvântul vină. Conceptul de vină. Să nu mai aruncăm cu vină.
1: Da. Și cred că aici deja progresăm un pic către povestea asta, nu? De... Masculinitate.
0: Eu, ca bărbat trans, recunosc că în fața bărbaților cis mă simt nu în siguranță. Nu mă simt în siguranță, este corect spus. Modific comportamentul. Mă simt dominat. Mă simt că trebuie să mă mulez pe calapodul lor ca să supraviețuiesc, ca să fiu acceptat, ca să bilanc. Și asta se traduce automat, pentru că nu este ca la podul meu, într-o atitudine submisivă, prefăcută, neautentică, exagerată Și după, după interac- interacțiunea asta eram, ce dracu, bă, Hai <laughs> că mai vorbit despre asta, hai, o dată să depășim <laughs> La fel, eu mi-am dat seama când am început să fiu recunoscut pe stradă ca bărbat Felul în care femeile se fereau pe mine dacă se întâmpla să fim pe aceeași stradă doar noi sau în aceeași măsură, felul în care, da, mă simt mai în siguranță. Există masculinitate toxică și sănătoasă. Ea poate să fie sănătoasă și poate să fie embraced. Dar când devine un instrument al dominării și al făcutului rău, practic, altor oameni, nu. <laughs> nu Și da, trebuie să avem empatie față de bărbați. Ei ar fi bine să îi îndemnăm să-și manifeste naibii trăirile adevărate, o să vorbească despre ce simt, nu despre cu totul altceva, mai puțin despre ce simt. Îmi doresc chestia asta. For the sake of us all. Eu folosesc romângleza pentru că nu mă interesează Academia Română, nici dexul. <răzări> și atât timp cât în DEX, femeie este definită ca muiere, nevastă, soție... Oh my God! Cuvântul transgender nu, <răzări> da, oh cuvântul transgender nu există și există doar transexual care și ăla este o persoană care își schimbă sexul eu consider că pot să zic cum vreau de asta folosesc oh, da, da, da.
1: cred că este absolut ok să folosim cuvintele exact așa cum avem nevoie doar să ne facem înțeles și asta este ceva mm-hmm. ce de exemplu, eu am învățat de la un bărbat cis, straight alb și anume tatăl meu un bărbat misogin la rândul lui și un bărbat în, nu știu dacă în egală măsură, dar un bărbat feminist. Toate părțile astea existau în, în el și acum de-abia la vârsta asta reușesc să le integrezi din păcate în absența lui fiindcă tatăl meu numai e de 10 ani și Mă amintesc cum el vorbea în limba engleză cu, efectiv, ce cuvinte îi veneau la gură și mama mea, mult mai intelectuală, mai... Nu, de fapt, erau amândoi la fel de intelectual, dar ea era mai tocilară, ea este mai tocilară. <laughs> Râdea de el și râdeam cu toții de... Păi, dar omul sta așa cum vorbea el, se făcea înțeles peste tot unde se ducea în schimb, că mea care era doxă de carte și încerca să vorbească cu accent și bla, bla, bla în momentul în care trebuia să scoată niște cuvinte pe gură se bloca complet. Și aici cred că e și o chestie Avea de masculin feminin, vreo feminin Nu vreo asta? <laughs> Cum <laughs> să Întreb! E foarte greu să te gândești <laughs> că nu.
0: E Așa foarte este. greu,
1: adică oricât de tare încerca să nu cazi în the rabbit hole și să vezi lucrurile prin filtrul asta e greu de crezut, nu? Fiindcă e nevoie ca noi să fim luate în seamă, exact da. cum spuneam și mai devreme, să fim perfecte, nu? Da. Pe când la bărbați, poate că dezvoltura asta este mult mai apreciată, nu? Așa este. Noi am părea slabi, dacă
0: Cu sexul atribui la naștere, mai exact. Și eu am simțit concret această diferență în societate... Când am sărit pârleazul Cum am fost perceput ca femeie Și cum sunt perceput ca bărbat Este palpabil avantajul pe care îl simt Și este foarte mare De asta sunt și feminist De asta nu pot să nu fiu atent La temele feministe Și să lupt inclusiv pentru egalitate De gen Nu doar pentru egalitatea persoanelor trans Și cred că mișcarea feministă Și mișcarea trans ar trebui să meargă Uite, așa
1: dar vreau să te întreb cum, apropo de standarde diferite pentru bărbați și pentru femei și de cum ele pot să funcționeze și împotriva bărbaților, apropo de pentru noi nu e nicio problemă dacă suntem scunde Înțeleg da. însă că pentru bărbați lungimea sau mărimea penisului și înălțimea sunt două dintre cele mai mari ari de complex, din care poate izvoră un, un, ceru, un nu, complex. Că nu sunt nici înalți și nici nu. Asta nu vreau am. să zic. Aici vreau să ajung cu întrebarea mea. Cum navighez chestia asta, fiind unii din copiii din cabinetul meu sunt efectiv dărmați de faptul că nu, nu sunt înalți. Aud frecvent Fetelor le plac bărbații înalți. Da, este aceste
0: fărcum unde a deconstrui, trebuie să-l facem. Uneori chiar zic trebuie. Pentru că uite cât, cât, cât mult tor, da, torment pun în niște oameni aceste lucruri. Să deconstruim toate aceste stereotipuri, toate aceste standarde, să să înțelegem de unde vin. Genul este o invenție. Rasa este o invenție. Tot în jurul nostru Sunt invenții, sunt produse ale creativității Și imaginației Acestei specii care ne-a permis Să ne organizăm în grupuri mai mari De cât 100-150 de oameni Ca să trăim așa Dacă înțelegem acest lucru și începem să Deconstruim toate aceste lucruri Și să ne întrebăm constant Băi, ce e cel mai bine pentru mine? Ce-mi doresc eu? Ce pot să schimb și ce nu? Acceptă lucrurile Pe care nu le poți schimba Schimbă lucrurile pe care nu le poți accepta Bă, be reasonable <laughs> 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 Și nu am întâlnit oameni care sunt și înalți Au trecut prin toate etapele tranziției De toate felurile Și nu sunt, tot nu sunt împăcați Ce facem atunci? Da. Nu ține de asta
1: Pentru că nu e de aici, din afară E dinăuntru da. împăcarea noastră I own ha? it
0: Eu știu că nu pot să fiu mai înalt Pe tocuri oricum nu pot să fac trei pași că pic <laughs> Dar asta este, nici nu-mi doresc <laughs> Prea tare, dar am încercat it's nice dorim, E știu. greu, e foarte greu Deci nu pot să fiu mai înalt Deci este un lucru pe care nu pot să-l schimb Ce pot să schimb într-adevăr Este atitudinea mea, lucrurile pe care le spun Lucrurile pe care le fac Felul în care mă raportez la ceilalți Iar legat de mărimea penisului No offense, but I can have any size I want I have that advantage Plus extra pleasure <laughs> exact dar dorea mult să ajungă aici. Uh-huh, uh-huh. So, asta e, mi-am dat voie să-i ofer corpului meu plăcere. Și asta a schimbat foarte multe lucruri. Plăcerea autentică, nu plăcere cum văd în, în, în porn, în mainstream porn
1: plăcere autentică, Autentic, adică conectată conform, cu mine, însă m- nu plăcerea, self-suding-ul detașat de pe exact. care mi-l iau nu știu, din bingeing, exact. din bingeing de alte lucruri, exact, din orice din comportament. Compulsii, tot,
0: tot felul, exact. Da. Da. Exact. da.
1: Și pe de altă parte să facem un steric aici și să validăm și faptul că cu toții facem și self-soothing detașat are și el un sens dar e nevoie să fim aware de asta și, și de multe ori văd acest self-soothing detașat la copiii cu care lucrez care încearcă să fugă de durerea lor interioară în lumea ecranului în lumea internetului și cred că aici din nou da. vorbim de un ing și un yang, fiindcă da. poate acolo există comunitate pentru ei nu?
0: Acolo există așa este, așa este. Îți povesteam mai devreme că avem aceste grupuri în rețelele sociale pentru adolescenți trans unde oamenii vin și e bine că acolo avem niște reguli stricte și suntem acești adulți care suntem acolo permanent și nu lăsăm să degenereze foarte mult, avem sfățul nostru de sfaturi, încercăm să fim acolo pentru ei, dar înțelegem că dacă ei nu ar fi acolo, ar fi în situații mult mai grele. Deci orice poate să funcționeze și în sens bun și în sens rău. Tehnologia nu e ceva rău decât dacă o folosim împotriva oamenilor. Uh-huh. E poate să fie absolut minunat și este. La fel cu orice. Și cum facem chestia? Nu știu. Cred că fiecare caz, individual, da. fiecare om în felul său, are de diferit și trebuie abordat diferit. Da. Individual. Da. individual da. Individu- da. Nu, nu există rețete. Da. Da. Da
1: cum i-ai văzut tu pe oamenii din jurul tău ca și copil, având grijă de ei înșiși, apropo de autocompasiune, de dragoste de sine. Știu eu pe bunicii tăi, pe părinții tăi... Prieteni.
0: Bunicul meu era omul, cred că, care avea cea mai mare grijă de el și cred că era și omul care iubea cel mai mult viața. Era omul care râdea foarte mult, era omul care se ferchezuia încă mai am niște haine de ale lui, le port sau le păstrez cu grijă și drag. Era omul care își dădea voie să se odihnească, să citească, fluiera când gătea, gătea foarte bine, asculta muzică populară de la un radio vechi, Philips, pe care l agăța în vie când gătea afară, făcea cu drag meseria lui, profesor de română, învăța pe copii cu drag, foarte mulți oameni îl respectau, toată lumea îl respecta. Și cu toate că atunci când aveam eu 10-11 ani, a făcut un accident vascular cerebral și partea stângă a corpului nu i-a mai funcționat. Și mă rog, asta vine la pachet și cu niște uh, blabilitate emoțională. Cât am mai trăit încă 15 ani, deci, ca în sine, că am mai trăit încă 15 ani când a avut, a fost un AVC destul de puternic. Noi toți oricum eram fașinață de chestia asta că râdea în continuare, iubea viața în continuare, îi plăcea să mănânce. <laughs> era gurman fără să fie gras. Nu știu cum să zic, era, e, e modelul meu în viață. Uh-huh. Și am zis că mânca fără să fie gras pentru că eu nu am reușit să preiau asta de la el. Așa era corpul lui, și mi-am dorit să am, că de asta și hainele lui în vin, în humeri, poate le mai scurtez, adică eram cumva, era și idealul meu de corp. Doar că pe mine genetica nu m-a prea ajutat în sensul ăsta. Bine, am așa avut, avut și compulsii de mâncare că când deam de greu, dădeam ia am în frigider. Deci am avut și cumva uh, acest struggle, dar el nu. Fiul de preot, plecat la școală de mic. La fel, relația lui cu bunica mea a fost modelul de relație pe care mult timp mi-am dorit-o. S-au înțeles foarte bine, au fost foarte uniți, s-au iubit foarte mult. Însă, în rest, în familia mea, mai ales la bunica mea, ea, având o viață mult mai grea în copilărie, fiind sora mai mare cu părinții, tatăl ei a murit destul de devreme și mama destul de bolnavă a trebuit să țină casa, a dus-o mult mai greu. Și, drept urmare, ea și-a tratat corpul cu mult mai puțină empatie decât nu și-a permis. Ea a muncit extraordinar de mult, a fost omul cel mai ambițios pe care l-am cunoscut eu vreodată. Drept urmare, s-a cocoșat de spate destul de de vreme. Mâinile ei nu și le mai simția. adică s-au văzut aceste urme asupra corpului ei, și văd aceste lucruri la mama acum, adică se transmite, și văd chestia asta și la unchiul meu, această nebunie de a munci de a te da peste cap să muncești, de incapacitatea de a te opri, să respiri. Nu, întotdeauna poți mai mult, trebuie să muncești mai mult. O văd la ei. Eu acum în să uh-huh. Tata, în schimb, nu. <laughs> El ține la dormitul lui. Acum e în sfârșit pensionar. A lucrat foarte mult timp în ture și asta nu cred că i-a făcut foarte bine. Au destule boli ai mei care... De o parte au venit din ritmul lor de viață Au avut și predispoziție genetică pentru asta Dar el doarme Citește Îmi place foarte mult că el are cumva și grijă de mama De când s-a îmbolnăvit și a avut cancer Acum șapte ani A trăit această frică foarte mare Că o va pierde Și de atunci s-a schimbat foarte mult Grija lui față de ea Adică de atunci în fiecare dimineață Îi face ceai și cafea negreșit Are grijă să aibă tot timpul Nu știu ce apă face curat în casă, spală vase adică a luat obiceiurile astea pe care înainte nici nu nu i-a intrau în discuție cumva
1: și care nu cred că vin automat cu boala, fiindcă știm atât de multe cazuri de bărbați care au soții care au trecut prin boli foarte grave și nu se capacitează în felul ăsta, ce că o mai degrabă de autocompasiunea care îi permite tatălui tău să aibă compasiunea da, asta față da, de mama ta și da. mi se pare ca psihoterapeut de familie, aș vrea să subliniez un pic aici că Tatăl tău seamănă cu bunicul tău, deci mama ta și-a găsit un model similar da, de. De fapt, de da.
0: Uite, nu am gândit niciodată la asta. Mai ales pentru că în primii noștri ani tata a avut probleme cu alcoolul și a fost greu. A fost abuziv din multe puncte de vedere acasă, uh-huh. în primii ani. Până când am crescut noi, eu mai ales pus și apoi și sora mea, de-a înțeles de unde vine comportamentul ăsta uh-huh. și am putut să-l iertăm. Și odată cu asta și cu introspecțiile, extrospecțiile noastre de a ne pune în acord cu noi, să înțelegem mai bine și să ne închegăm într-o familie mult mai puternică și mai unită decât am fost până nu demult. Acum este un cel mai bun punct al nostru în care a fost odată. Da, da, that's a very nice point. I had no idea.
1: Mulțumesc, yes. mulțumesc. Și mi-a plăcut să aud povestea bunicilor tăi să observăm cât de diferiți erau totuși și au reușit să conviețuiască împreună, dar apropo de roluri de gen, nu? Poate bunicul tău își permitea să fie cumva... Eu l-aș caracteriza ca pe un bon viver, nu? Da. Își total. permitea chestia asta pe când bunica nu își permitea fiindcă da. cred că este această idee în capul femeilor de multe ori în care ele duc greu, ele au datoria să se sacrifice da, și aș exact. fi foarte fericită să oprim acest sacrificiu la generația noastră.
0: minunat! Eu încerc să-l opri și la mama. Ați auzit vreodată la mame sau la femei de vârsta a părinților noștri spunând, cred că m-am născut obosită? Adică eu am auzit da, și atunci nu știam să-i spun, bă, mamă, nu, nu e așa.
1: E din viața asta. Da, e
0: de aici, da, de acum. Da. Abia acum învață să se odihnească. Via bunica mea se odihnea când efectiv nu mai putea.
1: Da, <laughs> era da, 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 e aproape
0: era Cădea de muncă și asta era.
1: Știi? Și, cred și asta că...
0: e pus și da. asupra noastră. Da. Cu tot ce venea la pachet, cu atitudinea pe care trebuie să o aibă o fată și după aia o femeie. Că e o întreagă atitudine, nu e doar uh-huh. de muncă.
1: Nu e doar de muncă. Da, hai să vorbim de feminitate și împătrânire. <laughs> dacă tot am da. ajuns aici. Da. <laughs> Vreau să te întreb cum ai văzut-o pe bunica ta îmbătrânind, cum o vezi pe mama ta, cum te gândești tu la îmbătrânire în punctul ăsta când încerci și să, um, să explorezi partea asta, feminitatea asta. Adică...
0: Uite, vezi, până și îmbătrânirea este mai acceptată la bărbați decât la femei. Vreau să zic, ci, dar nu. <laughs> Din punct de vedere al societății. Este mai cool. Să îmbătrânești ca bărbat, un bărbat grizonant, nu... Are o prestanță, o prezență, pe când o femeie nu. Și văd felul în care își poartă acest proces femeile, mama mea, mai ales în ultimii ani. Când devine atentă la lucruri de genul ăsta, ea destul de cochetă. Și se îngrește și merge și se bucură când primește creme, cremușoare, și chestii de genul ăsta la data nu contează la ele oricum cul cool că dacă și-ar lăsa barbă, el nu, oricum nu a încărunțit, dar dacă și-ar lăsa barbă ar fi căruntă <laughs> so that's cool uh-huh. sper să fiu și eu la fel, dar mă uit la mama și felul în care evenimentele emoționale au impactat procesul ei de îmbătrânire mai exact la fel cum e la mine înainte și după tranziție Așa e la ea înainte și după cancer. Cam tot atunci a fost. El <laughs> a fost momentul în care, pentru mine, fizicul ei, și nu numai, evident, s-a schimbat foarte mult. Ea a crezut că o să-i revină cancerul și asta va fi sfârșitul ei mult mai repede. În 2018, deci peste încă 5 ani, am crezut că a revenit. De fapt a fost o alarmă falsă. Și abia atunci pentru că a fost alarmă falsă A căpătat noțiunea că s-ar putea să fie bine mai mult timp Și dintr-o dată, deci de la această informație Că nu e cancer S-a mai îndreptat de spate E de atunci s-a plecat de spate De când s-a îmbolnăvit O văd și acum pe holul spitalului Cărând toate pungile alea de cu drene Sunt operație grea Adusă de spate nemâncată de foarte multe săptămâni ea n-a mai scăpat de această cocoașă decât când a primit informația că nu mai e. Dar nu a dispărut cu totul. Acum se cocoșează de la muncă și de la modelul bunică-mii pe care l-a primit și pe care nu are în totalitate capacitatea să îl înțeleagă, să îl disece și deconstruiască ca să-l folosească în beneficiu ei. Să preia lucrurile cu adevărat bune de la bunica-mea. Și asta a făcut și cu mine, pentru că cu ei am stabilit de comun acord să nu-i spun bunicii mele. Și pe mine m-am bătrânit foarte mult chestia asta, adică față de un om care mi-a fost extraordinar de drag, să fac asta pentru mine, să încep în sfârșit și să nu pot să-i spun, să nu pot să mă cunoască. Și nimeni nu, nu are nici nu are cum să înțeleagă cât de greu a fost pentru mine. Dar asta m-am bătrânit, mi-a făcut aici. <laughs> am riduri aici Și abia anul ăsta Dacă tot am avut timp vara asta Am început și eu să mă preocup Cu ce să mă dau pe față Ca să reduc ridurile <laughs> M-am sfătuit cu câțiva prieteni de-ai mei Și prietene prieteni, Și prietene da. Am luat Am avut mai multe încercări N-am scăpat La fel în pandemie când trebuia să stăm închiși în casă Mi-am băgat mașina în păr am fost truns cu mașina și dintr-o dată părul de sus mi se părea mai rar. <laughs> <laughs> Panică. Ce ai simțit exact? Nu a fost un sentiment plăcut, trebuie să recunosc. Cu toate că știu teoretica, eventually aș fi făcut pace cu chestia asta, dar nu mi-a picat bine neam. Eram, nu cred, nu, nu se, și vedeam cum crește, creștea mai mult în laterale și la spate, și, bă, și aici era, era foarte leneș. Foarte leneș, Noroc că eu mai știam metode cumva, cred că mai mult pentru cap, pe dinăuntru, să mai mândesesc părul că mă dusem pe barbă cu niște chestii în care să funcționeze. Și m-am dat cu alea și după aia mi-a crescut la loc de am putut să mă, să-l stilizez din nou astfel încât să nu se mai vadă. Dar m-a afectat, recunosc. <laughs> și nu mă mai tinde atât de scurt. Să rămân cu fire, nu grămesc. I will make peace with it, dar nu a fost... Plus că sunt bol din astea de vârstă, de a doua pubertate, se zice, după 30 de ani, la mine a treia, mă rog. Sindromul colonului iritabil. Fir al dracului. E nasol. Și la fel mi-a apărut, n-am crezut la început, că mi-a zis partenera mea că am un fir alb în barbă. Și eu a zis, nu, e blond.
1: Și a nu, e alb, total Dar eu tocmai vreau să adunir când ai niciun fir L-am
0: smuls? Îți dai seama? E doar unul, poți să-i față Mai nu, nu,
1: șocul, da Șocul pentru mine a fost când am avut Pe pubi se zice corect
0: O, acolo da, nu știu încă
1: Este, da, acolo este, da Salt and pepper. Salt and pepper. <laughs> Categoric. Categoric.
0: Și la voi, cum, cum? Cum gestionați chestia asta? Cum e? Cum? Cu Că suntem de aceeași vârstă, nu? Uh-huh.
1: Care dintre păruri?
0: <laughs> ori care uh,
1: Pe mine m-a ajutat fiindcă eu trăiam sindromul impostorului care la mine se chema sindromul puțuaicei <laughs> și mă temeam foarte tare să nu fiu called out pentru vârsta mea tânără deși n-ar fi trebuit să-mi fac problema asta fiindcă eu venind în psihoterapie pe filiera medicinei mai degrabă am ajuns să fiu psihoterapeut după vârsta de 30 de ani, dar fiindcă nu m-am machiat, nu m-am... Mă simt foarte puștoaică. Eu așa da. mă simt, foarte puștoaică și eu cred că da, oamenii din afară mă văd puștoaică și puțoaică, știi? Dar vârsta mea mentală venea cu acest handicap că mai ales lucrând cu adolescenți și cu părinții lor, I won't get the respect din partea da. părinților. Și atunci mm. În momentul în care au apărut firele albe, lucru care a coincis un pic în primii ani în care am început să lucrez strict în psihoterapie, fiindcă dincolo ești doamna doctor și chiar dacă ești domnișoara doctor, e un pic altfel, știi? Da, da. Dar aici m-am bucurat și chiar cumva le afișam, le, afi- le afișez da, și în continuare, da. dar acum nu mai e de acolo neaparat. Ce proiecte ai mai departe? Asta e ultima noastră întrebare de obicei.
0: Îmi doresc foarte mult să mă reîntorc către creativitate, să mai pot să fiu, pentru că activismul de ONG m-a luat pe sus în ultimul timp și m-a îndepărtat foarte mult de ceva ce e foarte important pentru mine. Și atunci am pornit deja acest proiect de film documentar care e în sine un film jurnal, dar al cărui pretext este procesul meu de a actelor, că tot o chestie activistă, că simt să fac asta, dar în această măsură simt să fac artă despre ce mă arde și atunci nu mă pot duce altundeva și mai vreau să și scriu, îmi doresc foarte mult să scriu și acum că am încheiat șapte ani de tranziție, că a fost frumos simt să fac ceva cu asta pentru că e, simt să reanalizez cumva acești șapte ani prin jurnal la fel scris, poezie poate și desen și poate se încheagă ceva într-un proiect al nume de pe nu am numele, dar am proiectul dar de data asta am numele dar n-am proiectul. Se numește Foria nice, Da
1: nice. așteptăm să vedem
0: Mulțumesc. Dacă vreți, vă arăt trailerul. Hai să ne uităm la trailerul,
1: ba? Asculta Reconectat, un podcast semiton media găzduit de Cristina Petrescu și Mara Mărăcinescu. Pentru mai multe resurse, intră pe reconectat.ro. Îți mulțumim că ne ești alături.